0: Má Cardenal Lacunza se disculpa y dice que su desaparición fue una trastada estúpida.
1: En Nigeria secuestran a dos religiosos misioneros claretianos.
0: El Vaticano publica un documento sobre la validez de los sacramentos.
1: En Argentina presentan un libro para niños inspirado en el santo cura Brochero.
0: Desde España, prestigioso pintor deja todo y se hace monje tras ver películas libres sobre conventos de clausura. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en el sede de WTN Noticias. Ed, iniciamos una nueva semana.
1: Así es, Natalie, un gusto tenerte nuevamente con nosotros y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su programa con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Panamá. El Cardenal José Luis Lacunza, obispo de David, pidió perdón por la inmensa preocupación que causó su desaparición hace unos días. Veamos cómo se expresó este domingo en la Santa Misa.
2: El cardenal José Luis Lacunza reapareció en la misa dominical de este 4 de febrero. Al finalizar la eucaristía se dirigió a sus feligreses.
3: Antes de terminar, quiero ofrecerles mis disculpas y pedirles perdón por el disgusto que les causé los días pasados. Sé que pasaron un mal rato. Algunos, ...algunas derramaron abundantes lágrimas... ...no me las merezco, les digo sinceramente... ...pero las agradezco, y agradezco sobre todo sus oraciones.
2: Sin no ofrecer merezco, detalles sobre su desaparición... ...el las también las obispo de la diócesis de David siguió diciendo...
3: ...fue una trastada estúpida... ...que no las hice cuando tenía 15 años... ...y la he hecho ahora cuando voy a cumplir 80... ¡Qué barbaridad! Cuanto más viejo, más pendejo.
2: La palabra trastada hace referencia a una travesura, una mala acción de poca trascendencia, según el diccionario de la Real Academia Española.
3: Les doy las gracias por todo el cariño y por toda la oración que han dedicado. Les pido mis, mis perdones y les agradezco de corazón toda su, su preocupación.
2: El cardenal José Luis Lacunza, nacido en Pamplona, España, desapareció el 30 de enero y fue hallado sano y salvo el jueves 1 de febrero. La diócesis de David denunció su desaparición a la policía y al final encontró al prelado en un descampado dentro de su carro. Según detalló a prensa el padre Josué Pilides, Miembro del Tribunal Eclesiástico de la diócesis de David, el cardenal salió el martes por la tarde en una camioneta de manera totalmente inusual, pues el cardenal es un hombre de costumbres, de una rutina bastante común. Al cierre de este informe se esperan las conclusiones del caso por parte de la Fiscalía Panameña y de la diócesis de David.
0: Mientras, en Panamá, un obispo tomó su desaparición como un juego. En Nigeria, la desaparición de sacerdotes secuestrados por los delincuentes es un asunto muy serio. Dos religiosos fueron raptados hace poco. Conozcamos de quiénes se trata y más en la siguiente nota.
4: Ellos son el padre Kenneth Kangwa y el padre Yud Nwachukwu, sacerdotes misioneros de la congregación claretiana. Ambos fueron secuestrados el último primero de febrero. Hombres armados irrumpieron y se los llevaron de la rectoría de su parroquia, San Vicente de Paul Fier, de la diócesis de Pankshin al este de Nigeria. El padre Kangwa era el párroco y el padre Yud su vicario. En un comunicado el viernes 2 de febrero, la congregación de misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como claretianos, pidieron oraciones por la liberación de los religiosos. Pidieron que la Santísima Virgen María interceda por los hijos de su inmaculado corazón. Amén. Nigeria viene luchando contra una oleada de violencia orquestada por pandillas cuyos miembros secuestran para pedir dinero por rescate, en especial a miembros de la Iglesia. También sufren la insurgencia de Boko Haram desde 2009, un grupo que pretende convertir a Nigeria en un país islámico.
1: Ahora nos vamos al Vaticano. Hasta el Papa pide rezar por los fallecidos y heridos debidos a los incendios forestales en el centro de Chile desde el viernes. Fue durante el ángelus este domingo. Nuestra corresponsal, la Modena Martínez, por Dios, nos cuenta más.
5: El sábado 3 de febrero, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó un documento sobre la validez de los sacramentos y su correcta aplicación. En el texto firmado por el Papa Francisco y el prefecto de este dicasterio, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, se explica que este tuvo su origen en la Asamblea Plenaria del Dicasterio celebrada en enero de 2022, cuando los cardenales y obispos expresaron su preocupación por la creciente incidencia de situaciones en las que se tuvo que constatar la invalidez de los sacramentos celebrados. Según el prefecto, las graves modificaciones en la materia o forma de estos, anulando su celebración, llevaron a la necesidad de rastrear a las personas involucradas para repetir el rito tanto del bautismo como de la confirmación. De acuerdo al prefecto del Dicasterio, esta nota no se trata simplemente de una cuestión técnica o incluso rigorista, sino que pretende expresar principalmente la prioridad de la acción de Dios y salvaguardar humildemente la unidad del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, en sus gestos más sagrados. En este sentido, recuerdo que los ministros ordenados están llamados a superar la tentación de sentirse dueños de la Iglesia. El Papa Francisco ha enviado una carta dirigida a los judíos de Israel en la que rechaza cualquier forma de antisemitismo y condena toda manifestación de odio hacia este pueblo y el judaísmo. En la misiva el Santo Padre destacó que los católicos están muy preocupados por el terrible aumento de los ataques contra los judíos en todo el mundo. Al mismo tiempo reconoció que el mundo está atravesando un momento de gran tribulación debido principalmente al aumento de las guerras y divisiones. Especialmente el Santo Padre se refirió a la guerra entre el grupo yihadista Hamas e Israel en Tierra Santa, que desde el 7 de octubre pasado hasta la fecha ha dejado más de 27.000 muertos. Antes de la Rezo del ángel el pasado domingo, el Papa Francisco instó a los fieles a reflexionar sobre el constante movimiento de Jesús y la importancia de acercarse al Dios cercano, compasivo y tierno.
4: Miremos entonces el camino de Jesús y recordemos que nuestro primer trabajo espiritual es este, abandonar el Dios que queremos conocer y convertirnos cada día al Dios que Jesús nos presenta en el Evangelio, el Padre de la Compasión.
5: En Roma, Almuna Martínez Bordiú, WTN
0: Noticias. Nos vamos hasta Argentina. Este domingo tendrá una nueva santa. Se trata de Mamantula, cuya ceremonia de canonización será presidida por el Papa Francisco en el Vaticano. Nuestro corresponsal Matías Boca tiene más noticias.
6: Una integrante de la comunidad cordobesa donde nació el sacerdote escribió un libro que busca inspirar en los más pequeños, el modelo del cura gaucho. Se trata del libro... Pispeando al cura brochero, creado por Karina Ternavasio. Pispear es una palabra de uso coloquial en la República Argentina que se refiere a indagar sobre algo o alguien. Si bien la obra está dirigida especialmente a los menores, tiene un propósito extra, lograr que los adultos vuelvan a mirar con ojo de niño. Además, la autora pretende que pueda ser una herramienta para la evangelización en colegios y grupos de catequesis. El ejemplar fue presentado en la Casa Museo del Cura Brochero. Está registrado en la Cámara Argentina del libro y tiene el sello del Centro de Estudios Brocherianos.
2: Te quiero con este libro? Deseo de todo corazón que sea una herramienta de evangelización no solo en la familia sino también en los colegios, en los equipos de catequesis, y que puedan conocer quién fue y quién es hoy nuestro santo, nuestro querido cura Brauchero. Desde la Casa Museo fue creado con mucho amor y pidiéndole a Brauchero que él me dijera qué tenía que
6: poner, qué tenía que sacar, y así poder brindárselos a todos. Entre otra información, el Papa Francisco nombró a un nuevo obispo para la diócesis de Chascomús. Se trata del padre Juan Ignacio Lievana, de 46 años, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires y Fidei Donum, que ejerce su misión pastoral en la diócesis de Añatuya. Por su parte, el Papa Francisco aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Chascomús de Monseñor Carlos Humberto Malfa, quien cumplió 75 años. Cabe destacar que el Padre Liébana estudió filosofía y teología en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires y obtuvo el título de bachiller en teología.
7: Bueno, mi deseo como nuevo obispo es acompañar al pueblo santo de Dios, en su misión, ¿no? para poder caminar juntos, como nos propone el Papa Francisco en todo este tiempo en la Iglesia, anunciarlo a Jesús como el sentido del Señor de la historia, sobre todo en estos momentos difíciles de nuestra patria, deseo ser un pastor cercano de su pueblo, cercano de toda la gente que Dios me encomienda, estar cerquita en los lugares de dolor, para poder como María, nuestra madre de Guachana, deseo como ella poder estar cerquita de los que más sufren, cerca de, de Cristo crucificado.
6: Es importante resaltar que el padre Juan Ignacio Lievana recibirá su ordenación episcopal e iniciará su ministerio pastoral el próximo 2 de marzo. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
1: Ahora noticias de Chile. Desde el viernes 2 de enero último, incendios forestales azotan la región de Valparaíso al norte. Hasta el cierre de esta nota, se registraron más de 116 incendios en Chile y más de 100 muertos. José Jorge Vega, obispo de Valparaíso, pidió a los fieles sus oraciones por los damnificados. El domingo 4 de febrero, visitó los sectores más afectados de la localidad, entre ellos la Capilla Jesús Sacramentado de Villa Independencia y la Parroquia San José. Ambas quedaron calcinadas. Caritas de Chile inició una campaña de recaudación de fondos para ayudar a las víctimas y la reconstrucción. Para ayudar puede donar a la cuenta del Banco de Chile de Cáritas o dejando víveres en la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Quilpue.
0: Nos vamos a una pausa, pero al volver. Desde España, prestigioso pintor deja todo y se hace monje tras ver películas libres sobre conventos de clausura.
1: Además, en Polonia, Iglesia condena la posible legalización de píndola del día siguiente.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: este brío de nuestra sociedad es capaz de distraer a veces toda una vida. No nos llena, pero nos distrae. Es una frase de la película Libres que llegó al corazón de José María Méndez. Él está por entrar a la trapa en España a raíz también de esa experiencia de ver esta película y nos va a comentar algo al respecto también de su vocación. José María, bienvenido al programa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Pues José María, explíquenos cómo descubrió su vocación a la vida monástica. Pues siempre
8: había sido una, una intención, la, la inquietud siempre había estado en mí, pero se fue apagando y eliminando por lo, lo, el devenir de la vida, las responsabilidades de, de la familia, y quedó olvidada hasta que veo la película Libres, y fue un zambombazo, fue una sacudida que me hizo decir, para allá voy, lo que tú quieras... Y aquí
1: estoy, pues dispuesto a estar en la, en la trapa para finales de mes. ¿A qué se dedicaba usted hasta este momento que descubrió finalmente esta ocasión? Pues
8: yo aquí en Sevilla era pintor, tenía clases particulares, asociaciones, tenía, daba clases en la universidad, tenía encargos a nivel europeo y, y todo pues no tiene sentido cuando Dios te llama y, y te da
1: la mejor de la oferta de trabajo que te pueda hacer, que rezar por todo el mundo. Así es. Usted dice justamente en su testimonio que ahora su ocupación, pintar, quién sabe, pero va, su ocupación va a ser rezar. ¿Nos podría hablar de eso como ocupación de una vida? Pues eh, es una cosa que llena, que llena
8: por dentro del alma estar todo el tiempo junto, junto a Dios realmente, ¿no? que, que evidentemente hay otras opciones de vida, pero es que yo es que he escogido esta. Y no es que no pinte más, es que la pintura ahora mismo no debe ser, una distracción, digamos más de, de esa oración. Ya Dios y el prior dirán cuando puedo retomar los pincelos y los debo retomar. Pero lo principal para mí ahora mismo es la
1: oración. Cuéntenos usted algo sobre la comunidad a la que usted va a ingresar. ¿Por qué lo llamó particularmente la trapa?
8: Yo estuve allí hace 27 años porque tuve que pintar una, cuadros de una exposición y para no distraerme en la Feria de Sevilla pues pues un amigo me recomendó a aquel, a aquel monasterio. He ido varias veces, repetidas veces, pero a raíz de, de esta llamada, pues dije: voy para allá, para ver cómo se vive allí, cómo la convivencia con, con mis otros ocho hermanos. Y, y la verdad que he encontrado una familia nueva, entrañable, servicial, cariñosa, que, que, que yo que me, me ha llamado Dios, pero, pero yo instintivamente me enamoro también de ese monasterio, ¿no? del monasterio de. Nuestra Señora de las Escalonias. Entonces, eh, todo es instintivo. ¿no? Casi no sabía nada de las reglas de San Benito, pero cada vez que la, cuanto más la conozco, más, más me gusta y más me atrae. Entonces, esta nueva vida me, me apasiona totalmente y me emociona pensar en ella.
1: José María Méndez, gracias por haber estado con nosotros. Ore por nosotros, va con nuestras oraciones. Gracias a ustedes y una satisfacción
8: tremenda estar hablando con la tierra de, de San Martín de porre a la que tengo mucha devoción.
1: Excelente. Muchas gracias a usted. Gracias.
0: Y ahora nos vamos al Vaticano. Continuamos mostrándoles inspiradores testimonios de religiosos españoles que participaron en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada el último 2 de febrero. Su experiencia fue recogida por nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú durante la Vigilia de la Luz. Escuchemos.
5: Cuéntenos, ¿en qué consiste esta Vigilia de la Luz?
7: Sobre todo es un momento de encuentro y de oración, de encuentro entre los religiosos de lengua española, y de oración con ellos y por ellos. Es un momento para agradecer a Dios el regalo que supone para la Iglesia, el, el don de la vida consagrada en sus distintas formas y que en esta Iglesia queremos tener muy presentes. Es un momento de encuentro, un momento de oración, un momento de acción de gracias, un momento de encuentro, decía, entre los, de los religiosos entre sí, pero también de los sacerdotes diocesanos con los religiosos de los laicos con los religiosos, el descubrir la riqueza y lo que supone eh, el, la construcción entre
9: todos eh, y cada uno en su lugar del reino de Cristo. La vocación en sí es llamada, es Dios que nos llama y que nos llama sobre todo a vivir de él, a unos al matrimonio, a otros a la vida consagrada. Y bueno, pues yo sentí esa llamada, esa vocación a vivir solo para Dios, ¿no? a entregarme por completo a Él. Y la vocación es una entrega en ese sentido, a la vida consagrada, una entrega total. Por eso a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, pues todo nuestro ser, nuestro corazón, todos nuestros deseos, nuestra mirada, nuestros afectos son para Dios y para siempre. Y mi vocación fue muy temprana, a los 12 años. Yo estaba en un campamento de la obra de la Iglesia, estábamos ya los últimos días, terminando casi el campamento, y una de las charlas que tuvimos fue sobre, sobre la vida consagrada, sobre la vocación. Y después de ese momento, estábamos en oración, en silencio, delante de Jesús en la Eucaristía, yo sentí un amor muy grande a Jesús, muy grande, como si Jesús me pidiera que le ayudara a llevar su amor a los demás. Ayudar también a la Madre Trinidad a ayudar a la Iglesia, porque esa era la misión, ¿no?, de, y es la misión de la obra de la Iglesia, ayudar al Papa y a los obispos, ayudar a la Iglesia. Y eso, pues, como, como consagrado, pues empecé, claro, con 12 años, al principio, muy poquito a poco. Iba los fines de semana a la parroquia allí en Madrid. Ya empecé a tener, pues, un contacto diario con Jesús en la Eucaristía, la oración, la Eucaristía, el rosario, la formación semanal. Y poco a poco, pues, fui, fui viendo que efectivamente ahí es donde el Señor me llamaba. Hasta que ya, pues, me entregué... Primero entré en comunidad, luego poco a poco pues, eh, fui preparándome, hice los votos primero temporales y luego ya los perpetuos, que es la entrega definitiva a Dios. ¿no?
5: ¿Y por qué cree que es importante una jornada así?
10: Bueno, la jornada, yo creo que sobre todo la vivimos en la actitud de agradecimiento por el don de la vida consagrada, ¿no? Eh, y más hoy día que hay tan poquitos, pues entonces lo celebramos con más gozo, de verdad. Y siempre para agradecer al Señor su elección, su llamada y su fidelidad, sobre todo para con nosotras, sí, en todo momento.
5: Y ha dicho que hay poquitos, eso quiere decir que hay una falta de vocación. ¿Qué le diría a aquellos jóvenes o no tan jóvenes que están pensando si Dios les está, les está llamando para la vida consagrada?
10: Sí, yo si escuchan la llamada de Dios y están pensando, en, en dudando sobre ello, pues les diría que no tengan miedo, sobre todo porque es lo mejor que pueden encontrar. Jesús es lo mejor que nos puede pasar en la vida y eso que no tengan miedo. Hay muchos problemas, pero bueno, y la esperanza siempre es mayor que cualquier situación.
5: ¿Y nos podría contar para terminar un poco de su vocación
10: personal? ¿Cómo sintió esa llamada? El testimonio de algunas religiosas, eh, su amor por Jesús sobre todo, es lo que más me llamó. Y después la, el ministerio, de nuestra carisma, que es la asistencia a los enfermos. Eh, yo siempre me, me he sentido, siempre me portada hacia ello y, y entonces eh, el, el carisma de la Madre Soledad, que es nuestra fundadora, pues me ayudó muchísimo a seguir adelante. Sí, pero entré muy jovencita, tengo la suerte de ser de las primeras
1: en Estados Unidos, el presidente Joe Biden dio a las empresas abortistas cerca de 2 mil millones de dólares desde que inició su mandato hace tres años, según un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno. La ley federal prohíbe el gasto de fondos federales para abortar. De acuerdo al reciente informe, la multinacional del aborto Planned Parenthood y otros dos grupos abortistas internacionales recibieron en conjunto 1,890 millones de dólares entre el 2019 y 2021. Este dinero procedía de subvenciones, seguros de salud del gobierno como Medicaid. También el programa de protección de cheques COVID-19. Según el reporte federal, los fondos se usaron incluso para financiar abortos fuera del país
0: pasamos a noticias desde Polonia ante la propuesta del gobierno a fines de enero del acceso a píldoras del día siguiente a mujeres a partir de los 15 años sin receta y con receta para menores un grupo de expertos de la conferencia episcopal polaca sobre bioética expresó su oposición hacia el proyecto de ley el grupo destaca la acción abortiva de los medicamentos levonorgestrel y ulipristal disponibles en el mercado y su impacto perjudicial en la salud de las mujeres afirman que el uso de las píldoras post contribuye a considerar el embarazo como un problema que debe abordarse con todos los medios disponibles, incluido el aborto. Como resultado, disminuye el respeto por la vida humana y aumenta la aceptabilidad de los procedimientos médicos relacionados con su destrucción.
1: Y en la India, cerca de 200 obispos se reunieron en Bangalore para la Asamblea 36 de la Conferencia Episcopal el último 31 de enero. Durante el encuentro, el nuncio apostólico Monseñor Leopoldo Girelli habló sobre el conflicto étnico que persiste en Manipur, estado indio fronterizo con Myanmar que ha dejado más de 200 cristianos muertos y decenas de iglesias incendiadas. Al respecto, el procurado dijo que ante la proximidad de las elecciones generales en la India, los cristianos deben elegir un representante que respete la libertad religiosa, defienda la dignidad humana y fomente el proceso democrático.
0: Hoy, como cada 3 de febrero, recordamos a San Blas, obispo de Sebaste, Armenia, muy conocido en su tiempo por numerosas curaciones milagrosas. El padre Félix Villafuerte, párroco de la parroquia San Blas de Cusco, nos cuenta más sobre la vida del santo.
7: San Blas fue un obispo y mártir de origen de Turquía de origen armenio que fue un obispo realmente el que sea obispo ha sido médico después de ser médico llega a ser sacerdote y obispo más que todo por su vida de santidad por su vida de devoción al Señor es constantemente por los o los emperados de aquel tiempo, que es del siglo IV o III de esa época, ¿no? Las virtudes más resaltantes son la santidad, la oración, la mortificación, la espiritualidad, más que toda su santidad y la fortaleza que el Señor le regala para que pueda soportar toda clase de, de rechazo, de persecución, de más que todo de encarcelamiento y todo, y llega a ser mártir el hombre, ¿no? Estar persiguido no es tan fácil, ¿no? Uno puede renunciar incluso su fe, pero, pero sin más este santo persevera cuida a su rebaño, proteja a la gente, acompaña a la gente, sana a la gente, convierte a la gente con su presencia, con esos milagros que hace el hombre, ¿no? Por medio de, de ese santo Dios siempre está presente en su iglesia católica, en su iglesia que peregrina en este mundo. Con todas las dificultades que hay, entonces el santo nos da un mensaje de más que todo de fortaleza, de paciencia, de perseverancia en nuestra fe y de entrega al Señor.
1: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con
3: nosotros. Ya
0: saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.